0: you la semaine du 2 au 5 janvier 2023. Alors nous enregistrons cet épisode, nous sommes le vendredi 6 janvier. On fait un petit peu un tour et puis on va vous donner un peu le retour, ce qu'on a compris, ce qu'on a retenu aussi pendant cet épisode avec les participants au direct. Ils sont avec nous même, même où nous enregistrons cet épisode. Et puis je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui, non je suis accompagné de la talentueuse Laura Bokobza. Elle est à mes côtés. Bonjour Laura, comment ça va
1: Bonjour Pépé, c'est bonjour ben à, bon, à, c'est à, fait à une tous, une désolé de, ce, de cette petite frayeur matinale, décidément ce matin c'est compliqué. Il
0: voilà, y a des matins comme ça, bon ça c'est les, les affres de la technique, mais bon ça veut dire qu'on est en direct aussi, ça veut dire qu'on est vivant et ça c'est plutôt bien. Je suis ravi que tu sois à mes côtés pour ce premier débrief de la rentrée, je vais vous donner un petit peu le programme, les différents épisodes, puisque vous qui écoutez ce podcast sur le digital pour tous, vous n'avez peut-être pas entendu les autres épisodes, alors on a démarré lundi, non vous, vous ne l'avez pas pu l'entendre il n'était pas disponible en podcast. C'était juste une conversation qu'on a pu faire avec celles et ceux qui sont présents. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Deux premiers épisodes de l'année, donc il était plutôt pour le podcast Le Web 3 Café. Euh, on a eu le plaisir d'accueillir à notre micro Caroline Fayet, euh, la CEO d'Opinion Act. Elle est aussi auteure d'un, d'un ouvrage qui est paru chez Duno qui s'appelle Web 3, La Nouvelle Guerre Digitale. Comment reprendre le pouvoir aux géants du numérique Un épisode passionnant. On reviendra là-dessus. Mercredi, mercredi on, a, on, a, ouais, on a accueilli euh, le, le patron, le cofondateur de Libon, Julien Odara, un garçon très talentueux. Euh, le sujet, c'était pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération Entreprendre à 44 ans. On fait comment Et même avant ou même après Bref, ça se passe comment Qu'est-ce qu'il faut faire On a tous su, euh, on reviendra là-dessus bien sûr. Et puis, euh, et puis hier, épisode euh, là, c'était pour le podcast Le Digital pour tous. Quoi de neuf au CBS 2023 avec un envoyé spécial Très, très, très intéressant, un fou d'innovation, un passionné d'innovation, Bruno Guglielminetti, euh, le créateur de mon carnet, était présent à notre micro pour ce podcast euh, sur le digital pour tous. On revient sur la, sur la semaine, euh, l'épisode de lundi, voilà, et puis euh, bah Laura, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode de, de lundi un peu particulier
1: alors, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce concept que tu as souhaité nous proposer pour le premier live de la rentrée qui était vraiment une conversation à bâton rompu sur, euh, sur ce, qu'allait, ce qu'allait se passer euh, sur les, les six prochains mois. Et, et en particulier avec ton partage de euh, toutes tes réflexions, tes envies euh, d'évolution. Donc, euh, la, la grande annonce de, de, l'ouverture, de la réouverture de, de Twitch, euh, qui est quand même un, un des changements sur ce live et, et que, je, que je soutiens, parce que je trouve que c'est effectivement... Euh, pratique, on est plus en direct Euh, puis ça peut aussi nous nous permettre d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément sur sur LinkedIn et le changement d'horaire quand même aussi. Je retiens beaucoup le changement d'horaire parce que, mine de rien, ces cinq minutes-là, euh, moi qui avais tout calé, euh, qui suis une des, une des fidèles à 7h25 tous les matins, 5 ben minutes, mine de rien, dans la matinée, il faut, faut que je réorganise. Je ne suis pas encore complètement prête pour être à 7h20 pile tous les matins, mais, mais ça va rentrer.
0: Bon, je t'avoue que moi, non plus, je ne suis pas tout à fait prêt pour 5 minutes avant, c'est ça, le, les changements de routine. Oui, alors, il y, y a eu des nouveautés, tu, tu, l'as, tu l'as noté, euh, dorénavant, les enregistrements, euh, on les fait en simultané, sur sur LinkedIn et sur Twitch. Voilà, alors le, le why, hein, c'est, euh, euh, bah, c'est-à-dire que ceux qui ont testé, la qualité audio est bien meilleure sur Twitch. La latence euh, entre le, le moment où on met un commentaire et le moment où on voit ces commentaires, euh, bah, elle est très, très inférieure à celle que l'on peut observer sur LinkedIn. Ce qui fait que les commentaires sont beaucoup plus synchrones avec le contenu. Et ça, je pense qu'on va voir pas mal de choses. Bref, on teste si ça vous dit aussi de, de venir sur Twitch le matin, bah c'est facile. Hein, l'adresse, c'est twitch.tv slash bonjourppc. Deuxième point, tu l'as noté, on démarre plutôt les directs. Ouais. On, on dit on démarre dorénavant plutôt à 7h20. Ça pique un peu, ouais, ça pique un peu. Mais en fait, non, je pense que c'est top parce que c'est une bonne nouvelle. Euh, on va avoir probablement un peu plus de temps, peut-être un peu moins de stress aussi avant le rush de 8 heures, de 8 heures hein, parce que certains sont à la bourre avec les enfants, les machins, etc. Donc, on va gagner un tout petit peu de temps, donc ça, ça va laisser un peu plus de liberté. Euh, voilà. et, puis, et puis, troisième point, et puis ça, c'est ça qui est magnifique avec la sérendipité. Euh, on a l'ami Charles qui nous a fait une excellente suggestion. Une excellente suggestion. Il nous a dit euh, « Est-ce que vous pourriez aussi, est-ce que tu pourrais aussi demander aux invités de poser une question aux participants ?» ouais, Un truc un peu fou. C'est-à-dire qu'en fait, on renverse la table. C'est-à-dire que d'habitude, c'est effectivement, c'est tous les participants qui sont là, posent des questions aux invités. Et là, tout d'un coup, Charles a une super idée en disant hey, « Allez, on, on va juste demander à l'invité de poser une question aux participants. » Aussitôt dit, aussitôt validé. On a mis ça en place et hop, mardi, ça y est, c'était parti. Quand je vous disais qu'on était agile by design, hein, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée de Charles, euh, Laura
1: Moi, j'aime beaucoup euh, cette question de l'invité. Je trouve que ça, ça crée beaucoup plus d'interaction euh, Parce que c'est vrai que parfois, euh, on a généralement quand même... Les, les, l'audience participe beaucoup, pose beaucoup de questions. Mais, mais parfois, on est... On est vraiment en train d'écouter parce que tu as des invités passionnants. Et, euh, et, et, et moi, je sais, en tout cas, je ne veux parler que pour moi, évidemment, je ne peux pas parler pour les autres auditeurs. Mais, mais moi qui suis en live, parfois, je n'ai pas envie d'interrompre, en fait. J'ai juste envie d'écouter. Et, et cette question de l'invité, ça permet quand même. De, bah de se dire « oui, je, je, j'apporte une pierre à l'édifice, mais c'est légitime ». Donc ça, ça crédibilise, ça, ça peut sans doute lever des freins à ceux qui ne posaient pas de questions ou qui n'osaient pas commenter de peur d'interrompre, parce qu'on leur a posé directement une question, donc c'est normal qu'ils commencent à participer à la conversation. Donc euh, ça, ça peut en, enclencher euh, plus de... Euh, plus de réactions, donc je trouve que c'est une excellente idée. Et puis j'ai, on fera le débrief des, des trois invités qui sont qui sont venus, mais qui se sont prêtés à l'exercice. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Ouais, allez, on va attaquer avec l'épisode justement de mardi. Mardi, euh, à ces mêmes micros, euh, était présente Caroline Fayet, CEO de Opinion Act. Elle a ouvert elle a un ouvrage euh, qui est paru chez Dunod qui s'appelle Web3, la nouvelle guerre digitale. Ça tombe bien, c'était le thème de, de la journée, euh, de, ce, de cet épisode du podcast que vous retrouvez sur le Web3 Café. Euh, un truc intéressant, on va peut-être voir la question qu'elle a posée. <rire> c'était assez récent. Aussi. Moi, je vais vous faire un petit peu le feedback puisque vous êtes présents. Euh, bah, les invités n'étaient pas prévenus. C'est-à-dire que cinq minutes avant, je leur ai dit bon, c'est quoi la question que tu voudrais poser aux participants Alors forcément, le premier truc qu'ils se posent tous, tous les trois, euh, qui sont tes participants à Un vrai sujet. Et là, c'est très compliqué à expliquer. Alors, j'essaie de résumer en disant ce sont des hommes et des femmes euh, qui ont euh, plutôt pas mal d'expérience, qui sont plutôt très curieux euh, de toutes les nouvelles technologies, de toutes les nouvelles avancées, de, toutes les, de ce qui peut se faire hein, d'un point de vue euh, technologique, managérial, euh, et aussi nouvelles innovations. Et puis, ils ont une caractéristique, ceux qui viennent le matin, ben, c'est qu'ils se lèvent tôt. <rire> ils se lèvent tôt et puis ils sont au taquet dès le matin avec des bonnes questions. Une fois qu'on a dit ça, euh, ben voilà, on pose les questions. Et donc Caroline, euh, je vais poser la question et je lui dis, ben, qu'est-ce que c'est ta question pour les participants Elle me dit, est-ce que le web vous amène à vous remettre en question dans votre façon de voir le digital. Vraie question, euh, et Christian qui vient d'arriver nous dit, euh, je l'ai loupé, je vais me le mettre dessus dans ma pile d'écoute des podcasts. Merci Christian. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, toi Laura, de, de cet épisode avec Caroline On reviendra peut-être un peu sur la question qu'elle a posée.
1: Alors, avant de revenir sur la question qu'elle a posée, c'est un épisode d'une richesse incroyable. C'est euh, enfin un épisode sur le Web 3 qui parle euh, non pas de la des usages aujourd'hui, etc., mais qui met en perspective toute l'évolution depuis le Web 1, euh, le Web 2, le Web 3, on a parlé GAFAM, on a parlé régulation, on a parlé des blocs US, Chine et, et, et Union européenne, on a parlé de, de, pouv- de, de reprise de pouvoir. J'ai, j'ai enfin compris la tokenisation, voilà. C'est, ça fait des, des, des mois et des mois qu'on parle de tokenisation, où j'avais compris des bribes, des bouts, mais je n'arrivais pas à avoir une vue d'ensemble qui me, qui me permettait de, de comprendre les tenants et les aboutissants, euh, plutôt que de rentrer par une petite verticale. Et là, là on a compris les grands enjeux, en fait. Et, et, et j'ai envie de, de, de citer une pépite. Alors, il y a des pépites qui ont été notées par, par l'audience et en particulier Anne, que, que je pourrais citer plus tard. Mais moi, j'ai noté une pépite. Euh, Le Web3, c'est la lumière au bout du tunnel. Et j'ai trouvé ça absolument, euh, ce résumé euh, absolument éclairant. Euh, et, et, c'est, voilà, et, et la façon dont elle dont elle a, met en perspective en fait, le, le pouvoir des GAFAM actuels euh, les réglementations européennes donc RGPD, DSA, DMA euh, et le, la façon dont les, les internautes peuvent reprendre le pouvoir grâce aux technologies du Web3 en s'organisant différemment euh, j'ai trouvé ça génial et tout ça avec en plus beaucoup de réalisme et de pragmatisme sur le fait que bah, les marques et les annonceurs euh, sont encore en train de financer le Web2 quand même
0: Ouais, je, rejoins, je rejoins tout à fait ton point, Elle, euh, c'était d'une clarté extraordinaire, je ne peux que vous encourager à aller écouter cet épisode si vous voulez vraiment bien comprendre le Web3, ses enjeux, ce qui s'y passe, avec, euh, ouais, expliquer de façon extrêmement simple... Sans jargon, sans jargon, bravo, parce que c'est l'exercice n'est jamais facile hein, quand même. On, quand on connaît des trucs, on va tout de suite avec des gros mots, etc. Non, là, c'est clair, c'est très compréhensible, on voit bien l'évolution du Web 1, du Web 2, du Web 3, euh, on comprend bien les enjeux, et elle a soulevé pas mal d'enjeux, notamment les enjeux de souveraineté qui se cachent derrière, hein, c'est-à-dire que puis cette, cette nouvelle donne qui, qui change en fait le modèle aussi pour euh, nos GAFAM, euh, et qui les amène peut-être à devoir euh, bah, reconsidérer la façon dont, euh, dont ils avancent. Euh, voilà, c'était, c'était plutôt très intéressant. Euh, moi, Caroline, franchement, euh, ouais, ça a été un coup de cœur. C'est le coup de cœur de, de la semaine hein, en découverte, euh, avec une belle capacité. Donc, allez faire un tour sur cet épisode du podcast. On, on, tu vas noter quelque chose d'autre ou tu veux qu'on aille sur la, la question qu'a posée euh, Caroline
1: euh, avant qu'on aille sur la question, je voulais noter quand même les, les juste détailler cette histoire des, des lois européennes. En fait, elle a parlé des trois grands enjeux du Web 3 qui sont la protection des données, la transparence et la redistribution et le partage. Et, euh, et elle a mis en parallèle en fait les trois lois euh, donc RGPD, DSA euh, qui est sur la transparence et DMA qui est euh, et, et j'ai trouvé ça en fait sur les données en particulier sur le fait que le Web 3 la grande révolution du web 3 euh, dans la relation des utilisateurs, enfin on parlait beaucoup, de, on, on devient propriétaire du web, etc. Mais ce n'est pas seulement qu'on devient propriétaire du web, c'est qu'on a le pouvoir sur nos données. Et le vrai, euh, la, le vrai pavé dans la mare des gafam, en fait, c'est ça. C'est la propriété des données, puisque aujourd'hui, euh, c'est bien sur nos données qu'ils se font de l'argent. Donc, euh, donc c'est, c'est ce point-là, si tu veux. Pour moi, ça a été mais, euh, une ouverture et, et cette phrase-là euh, a, a, m'a permis d'un coup de remettre euh, euh, ça, ça m'a éclairé complètement j'ai l'impression que la chambre elle est rangée là je, je, je sais où on va, je sais ce que c'est je sais pourquoi c'est important je sais les choses à, auxquelles faire attention dans les évolutions, dans les, dans les semaines et les mois et les années à venir et, euh, et vraiment euh, épisode collector
0: ça sent le coup de cœur, hein le coup de cœur partagé aussi. Euh, il ouais, faut vraiment l'écouter, vous allez voir, vous allez vous régaler. Euh, allez, on passe à la question que, que nous a posée Caroline et qu'elle a posée à, à tous les participants. La question était, est-ce que le Web3 vous amène à vous remettre en question dans votre façon de voir le digital Et les réponses ont été incroyables pendant le, pendant le direct, Laura.
1: Ah oui, il y a eu énormément de réponses avec des avis très partagés au départ. Avec des avis très partagés et, et, euh, et c'est là que j'ai trouvé que ce, ce phénomène de la question de l'invité, et encore merci à Charles de cette excellente idée, euh, c'est qu'en fait elle a, elle, a, elle a rebondi sur les réponses. Et au fur et à mesure on a vu certaines personnes qui étaient à certains extrêmes euh, se, se rapprocher en fait, elle a, elle a convaincu. Et, euh, et c'était euh, c'est surtout ça, enfin, je, laisse les, je laisserai les auditeurs aller, aller écouter les différentes réponses et, et la façon dont Caroline a, a répondu aux réponses pour finalement continuer dans son effort de pédagogie, continuer d'inclure, euh, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de fractures de fractures fracture sociales et numériques autour du Web3, et, et, et continuer de, de, d'expliquer en fait euh, ce enfin bon, épisode fabuleux.
0: Ouais, épisode à voir, épisode effectivement à... Et puis le sujet, oui, c'était très intéressant, nous dit euh... Yves, uh, sujet très intéressant la protection des données, c'est vrai qu'il y a des sujets sur la, sur, la, sur la data. Et puis ce qui s'est passé, et là moi je prends un peu mon recul, euh, on, on a amené une, une nouvelle relation en fait, dans la, dans la construction, de l'enregistrement grâce à ça. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu le disais, il euh, y a eu des échanges et les machins et en fait on était vraiment en grande conversation. J'ai trouvé, je me suis tiens ça ça ouvre quelque chose on peut peut-être aller encore un peu plus loin dans euh, dans nos podcasts, dans nos, dans nos interactions du, du matin et, et comme le dit Christian c'est un excellent Roti, ouais. Roti on time invested, return on time invested. Merci beaucoup, Christian. Laura, je te propose, sans plus attendre, qu'on passe peut-être euh, bah, à l'épisode de, de, de mercredi. Mercredi, euh, au micro, Julien Odara, CEO et fondateur de Libon. Le sujet, c'était pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Entreprendre à 44 ans, on fait comment euh, Toi aussi, ça t'est arrivé, t'es tombé dans la marmite, je crois. Hein <rire> voilà.
1: Oui, alors pas de la même façon que, que Julien, mais pour, pour revenir sur l'épisode, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que qu'il n'était pas du tout langue de bois. Il était pas du tout dans le, euh, dans le patron de start-up. Euh, j'ai, je suis le je suis plus beau, je suis le plus fort, etc. Il était dans une, dans une sincérité. Euh, il a parlé de ses erreurs, il a parlé de son cheminement, il a parlé de ses angoisses euh, parce que qu'effectivement, euh, quand on a déjà euh, un crédit immobilier, des enfants, euh, un conjoint euh, qui, qui peut se poser des questions sur tout ça. Enfin, euh, j'ai trouvé cet épisode d'une sincérité incroyable. Euh, ça a dû lever aussi des freins dans la tête de pas mal de gens qui se disent euh, « mais euh, ce n'est c'est pas des gens comme moi qui, qui, qui entreprennent ». Et il a donné deux, trois tips que j'ai trouvé très intéressant et en particulier pour les salariés des grands groupes, puisque pour… Euh, Allez écouter l'épisode, mais l'histoire de Libon, c'est une, une pépite d'un grand groupe euh, que, que, que le groupe voulait arrêter. et Orange, pour, pour ne pas le citer, euh, j'étais chez Orange avec Julien à l'époque. Donc, euh, et, et, et Julien a décidé, de avec une partie de l'équipe, de ne pas laisser mourir ce groupe et a donc proposé de, 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 de sortir, de spin-offer Libon, de sortir Libonne du groupe pour continuer à faire vivre cette, cette marque et ce service et ce produit. Et donc, c'était un intrapreneur qui est, devenu, qui est devenu entrepreneur. Et on peut imaginer, quand on a la sécurité d'un grand groupe, la, la prise de risque hein, que, ça peut, que ça peut engendrer. Et, et, et il a donné, je trouve, des tips de dingue sur... Ben, il a dit qu'il n'aurait pas levé, par exemple. Euh, mmh. s'il, a, s'il devait faire les choses différemment. J'ai adoré ta question, d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'était une excellente question de lui dire, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ferais différemment Et surtout, il a, dit, euh, il a donné un conseil à tous les salariés de grands groupes qui est, euh, il y a des pépites partout. Euh, si vous avez envie d'entreprendre mais que vous ne voulez pas forcément partir from scratch, que vous n'avez pas forcément l'idée du siècle, vous, comme ça, tout de suite, euh, allez dénicher dans vos grands groupes euh, la petite pépite qui est euh, peut-être sous, sous-accompagnée, sous euh, euh, sous-évaluée et, euh, et, et aller négocier euh, pour euh, pour vous en occuper d'abord à l'interne et pourquoi pas derrière, derrière le sortir. Et je pense que c'est un chemin qui n'est pas assez discuté, ce chemin de l'intrapreneuriat vers le spin-off. Euh, c'est un chemin dont on parle très peu et, euh, et on l'a vu avec Julien qui peut pourtant faire des belles réussites.
0: Bah, et puis, alors moi, c'était marrant parce que j'ai fait une connexion entre euh, le, ce que nous a dit Julien et, et la fameuse phrase que tu as notée, qui vient de chez Caroline. <rire> la lumière au bout du tunnel. Et C'est je ça. me suis dit, Julien est en train sûrement de mettre de la lumière au bout du tunnel pour un sacré nombre d'intrapreneurs qui se disent, tiens, allez si j'entreprenais. Très, très joli aussi témoignage de, de, la, de la part de, de Julien, de l'a dit avec beaucoup de sincérité, beaucoup de vécu, euh, très humble. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé parce que franchement, euh, très humble aussi sur le sujet. Euh, réponse cash, question, enfin question cash, réponse cash, et, etc. Euh, j'ai adoré aussi la question qu'il a posée parce que ça, lui aussi, lui aussi, à cinq minutes avant le live, je lui dis quelle est la question que tu aimerais poser aux, aux participants. <rire> donc que c'était compliqué, il m'a dit eh ben écoute, j'ai envie de leur poser une seule question. Est-ce que vous avez envie d'être entrepreneur Et si oui, qu'est-ce qui vous retient Et ça." Vraiment passionnant, voilà. Euh, donc c'est super. Alors ça, c'est Christian qui nous dit en direct. Puis je me permettre de préciser que Julien était déjà très intrapreneur avant d'entreprendre. Oui, ben bah, il faut le préciser. T'as raison. Ben parce que je pense que ça se ça se sent quand on est intrapreneur, c'est plus facile de passer entrepreneur. Voilà. Alors qu'est-ce que t'as pensé toi de cette question et qu'est-ce que t'as retenu des, des différentes réponses des, des participants, Laura
1: alors moi j'ai trouvé que c'était une question intéressante et moi j'ai répondu non parce que moi je me cons... moi je suis solopreneur ce qui est pas du tout la même chose qu'un entrepreneur hein, qui va euh, monter euh, vraiment un business avoir des salariés enfin créer un produit ou un service euh, euh, etc euh, moi je suis freelance ça n'a rien à voir et, et, et moi j'ai pas envie d'être entrepreneur et, et je trouve que ce qui était intéressant dans sa question c'est d'abord il part pas du principe que tout le monde veut l'être et ce qui est aussi assez rafraîchissant, enfin, ça rejoint tout ce que tu dis sur son humilité, c'est assez rafraîchissant parce que tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Et heureusement, parce que s'il n'y avait que des entrepreneurs et plus de collaborateurs, ben, on ne pourrait pas tous entreprendre. Enfin, a, Il faut de tout pour faire un monde. Euh, et ensuite, euh, j'ai trouvé ce, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour ceux qui, qui ont cette aspiration-là, euh, qui est tout aussi noble que de ne pas, pas la voir, hein, je ne mets pas du tout les deux en, en opposition, euh, c'est, c'est vraiment le côté passage à l'acte. Donc, euh, pourquoi ne pas passer à l'acte euh, et, et, c'est... et finalement, quand on se pose cette question dans ces termes-là, euh, on se rend compte que c'est souvent, euh, on, on se met nos propres barrières. Et, et moi, qui accompagne beaucoup de dirigeants euh, en tant que sparring partner, le temps qu'ils, se, qu'ils sont mis à se lancer, euh, dit beaucoup sur euh, les barrières qu'ils ont, qu'ils ont intrinsèquement et, et comment d'ailleurs ça peut aller ensuite teinter toute leur carrière d'entrepreneur par rapport aux barrières qu'ils se sont mises. Alors, Julien nous a d'ailleurs dit que depuis quatre ans, il se faisait coacher euh, et, que, et que c'était vraiment un, un accompagnement dont il avait eu besoin et qu'il continuait d'avoir euh, parce que être entrepreneur, ben, c'est pas facile.
0: C'est pas facile hein, tous les jours, il faut et puis il fait avec qui on échange, etc. Il y a de la place pour les sparring partners. Euh, autre élément dans cet épisode, mais vous l'écouterez euh, sur MGMT Management Nouvelle Génération, euh, à, à la question posée par, euh, par Julien, euh, une réponse d'un participant, il dit moi je suis jeune, je suis étudiant, j'ai envie d'entreprendre, est-ce que qu'il faut que je le fasse maintenant etc. Et Julien a dit ben, fonce, euh, quand t'as mangé, tout le monde a mangé, vas-y, fais ton expérience, si tu te plantes, c'est pas très grave, mais donc vas-y. Donc ça c'était vraiment très intéressant, je vous invite à aller l'écouter, ce podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Euh, jeudi matin, jeudi matin, on était en direct de Las Vegas. Ben oui, c'est, c'est juste comme ça, c'est sympa. Hein on avait le, le plaisir d'être avec Bruno Gliamietti, le, 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 ouais, le spécialiste. Hein. Il était envoyé spécial à, à Las Vegas. Il est aussi euh, le créateur de Mon Carnet. C'est le podcast de l'actualité numérique que vous écoutez probablement, et j'espère. Sinon, si vous l'écoutez pas, allez vous abonner à ce podcast aussi, Mon Carnet. Euh, vous entendrez la, la voix charmante. Et puis, les, les, bonnes, les bonnes réflexions de, de, de Bruno sur ce qui se passe en termes d'innovation. Il était en direct du CES de Las Vegas euh, bah oui, pour cette édition 2023 qui a démarré. Quand, au moment où on l'enregistrait, il a eu la chance d'être dans les coulisses de cette, de cette avant, avant l'ouverture officielle puisqu'il fait partie des, des journalistes invités. Et, et donc, il nous a donné quelques, quelques bonnes choses à retenir. Laura, qu'est-ce qui t'a marqué dans cet épisode
1: alors moi, j'étais ravie d'abord d'entendre la voix de Bruno et, et, et sa pertinence, hein, toujours, euh, puisque il, il nous l'a rappelé, euh, il vient au CES tous les ans depuis 1996. Donc, euh, il a vu les, toutes les évolutions. Euh, et puis, j'étais ravie aussi d'avoir ce petit bout de CES, puisque... Moi qui avait fait les deux dernières éditions avant le Covid, j'ai, j'ai pris la décision de ne pas y retourner. Mais je t'avoue que j'ai une petite pointe de regret quand même, et encore plus en l'écoutant, parce que ça reste un, un, un énorme show euh, et, et quelque chose qui, qui donne le ton en fait, euh, en fait, de, de l'année à venir, euh, de l'année à venir dans la tech, qui, qui permet de, de sentir un petit peu, un petit peu les choses. Alors moi, j'ai retenu plusieurs éléments. Euh, le, le premier, c'est sur justement la l'audio enfin Le, le fait qu'il euh, disait qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde et, et on, on voit bien qu'ils bon, annoncent 100 000... Euh ils sont montés à plus de 180 000 visiteurs à, à, certaines, à certaines époques et, et plus ré, les plus récentes, en tout cas avant le Covid. Et, et on voit bien que euh, le, le monde n'est pas encore revenu. Alors, je ne dis pas encore ou peut-être qu'il ne reviendra pas. Donc, il y, y a quand même déjà aussi des tendances qui peuvent être aussi liées à, à l'éco-responsabilité, peut-être à, à, à d'autres, d'autres choses de ce type-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir son ressenti au-delà des chiffres, euh, son ressenti sur le terrain. La deuxième chose, c'est qu'on ben, a parlé hardware et ça fait du bien parce que vu de la France, souvent la couverture du CES, elle se fait beaucoup sur les start françaises qui sont parties. Donc, on parle beaucoup d'innovation, etc. Mais le CES, à la base, ce n'était pas un salon d'innovation, c'était le, salon, c'est le Consumer Electronics Show. Euh, c'est un salon d'une, de l'organisation professionnelle des, des produits électroniques grand public. Euh, et donc, c'était là qu'on annonçait la dernière télé, euh, le dernier téléphone, le dernier grippin, euh, et, et c'est euh, et il a beaucoup beaucoup parlé, euh, parlé hardware et d'ailleurs il a dit qu'un des, un des constructeurs les plus en vue et dont il, il attendait le plus c'était, c'était samsung euh, et, et on a, il a, il a parlé d'homotique etc et il a même, on a même été jusqu'à l'automobile euh, et alors je ne savais pas, Bruno nous a appris que le, le plus grand salon de l'automobile nord-américain c'est le CES en fait aujourd'hui c'est là qu'il y a le plus de, de voitures dévoilées le plus de constructeurs, le plus de mètres carrés dédiés aux exposants du monde de l'automobile et, et c'est vrai moi qui ai fait le CES plusieurs fois qu'on voit des, des, des prototypes et des concepts car de dingue et donc là encore beaucoup d'automobiles avec évidemment euh, des, des automobiles et ultra connectés des automobiles électriques euh, beaucoup de concurrence à Tesla hein, euh, qui, qui va arriver avec euh, Sony et Honda euh, qui proposent une, une voiture électrique avec euh, évidemment beaucoup de technologies, des microprocesseurs etc. Et, euh, et autour de tous ces objets connectés quand même euh, un software important, enfin un protocole euh, le protocole d'interopérabilité Matter euh, ce qui m'a semblé aussi très intéressant parce que c'est vrai que c'est le souci d'interopérabilité aujourd'hui euh, on n'en a pas trop parlé d'ailleurs sur l'épisode du Web3, juste pour euh, revenir sur, sur un épisode de la semaine, alors que je pense que ça va jouer aussi hein, dans, le, dans, le, dans les protocoles, que ce les protocoles de NFT ou, ou le, les protocoles de Metaverse. À un moment donné, il va bien falloir que tout ça converge. Et, et sur la partie des assistants vocaux, en l'occurrence, celle dont il a parlé, vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour l'interopérabilité, parce que ça fait quand même un bail qu'on parle de, de la révolution de la voix.
0: Ouais, alors interopérabilité sur l'IoT euh, Alors tu parlais d'interopérabilité sur le Web3 Il est prévu le mardi 24 janvier 2023 <rire> oui, On aura euh, un épisode justement sur l'interopérabilité euh, au niveau du Web3, l'invité ça sera Loïc Chapacher il est cofondateur et président de Metagelan, voilà c'était pour la partie page de pub pour les prochains invités, euh, il nous a parlé d'interopérabilité, moi aussi je suis comme toi, j'ai appris effectivement que bah, <rire> c'était le plus grand salon de l'automobile ce CES, incroyable, c'est incroyable et puis, on, on voit bien, il nous a dit aussi qu'il y avait beaucoup d'innovations notamment il nous a parlé de, de, d'un partenariat Sony et Honda pour pouvoir euh, finalement travailler avec Fortnite, aussi travailler sur un, un, un écosystème qui permet euh, ben, d'amener beaucoup de valeurs ajoutées euh, aux, aux personnes qui seront dans la voiture, donc ça préfigure la voiture autonome. Il nous a parlé aussi d'éco-responsabilité, euh, notamment en citant le cas de Samsung hein, qui avait vraiment, qui était sorti du bois, qui avait mis l'accent sur l'éco-responsabilité avec notamment des avancées c'est en matière de domotique intelligente. Matter, c'est l'interopérabilité de l'IoT. Bref, un épisode passionnant que je vous encourage à aller écouter sur le digital pour tous. Donc, si tu es abonné à ce podcast et que tu nous écoutes en ce moment, bah, c'est l'épisode juste avant. Voilà, c'est ça. Et elle nous dit, elle a adoré son regard sur le CES et puis sa pêche. Et puis, il a une vraie, une vraie pêche, hein, l'ami, euh, l'ami Bruno. Euh, il nous a aussi posé une question euh, intéressante parce que le, le, le podcast aussi a un peu bougé. Ouais. On n'était pas que sur du hardware, pas que sur de la techno. La question que Bruno a posée aux participants était la suivante. Est-ce que pour vous, c'est important que les fabricants électroniques annoncent la couleur en matière d'éco-responsabilité Ta réaction, Laura, par rapport à cette question et aux commentaires des participants.
1: Alors, je trouve déjà intéressant le fait qu'il pose la question et le fait que l'éco-responsabilité, enfin, que Bruno nous, nous a donc transmis, et dans son, dans son retour sur le CES et sur ses premiers jours presse et dans sa question, le fait que ça devenait vraiment un, un étendard, un, une préoccupation, en tout cas des constructeurs, une préoccupation affichée à minima. Donc, ils savent qu'il faut qu'ils s'en occupent. Euh, et, et, et rien que ça, je trouve que c'est assez révélateur quand même d'un, d'un changement de paradigme. Euh, sur, alors qu'on est plutôt, il faut se rappeler qu'on est sur un salon, dont le, le, le cœur business, en fait, hein, le fonds de commerce, c'est quand même l'annonce de nouveautés tous les ans. Donc, de parler d'éco-responsabilité, dont on sait que la base de l'éco-responsabilité, ce n'est pas la fabrication, c'est le non-remplacement, sur un salon qui annonce des nouveautés tous les ans, c'est quand même un changement de paradigme assez majeur. En tout cas, j'ai trouvé. Euh, Je ne sais pas si tout le monde le voit avec avec ce recul-là, mais mais euh, c'était pour moi euh, déjà euh, euh, extrêmement éclairant. Euh, Après, j'ai bien aimé les réponses des participants. Là encore, hein, le « merci Charles », parce que ça crée crée des discussions assez passionnantes dans les commentaires et et, et du, du vrai engagement. Et sur l'éco-responsabilité, euh, on, on, a vu, euh, on a vu en fait euh, euh, deux, deux grandes tendances. Alors, je pense que c'est important pour tout le monde, déjà, euh, en tout cas euh, intellectuellement, parce qu'on on sait tous qu'il euh, y a le pouvoir, euh, le pouvoir du portefeuille derrière qui, qui fait qu'on ne peut pas toujours non plus euh, euh, faire ce qu'on a envie de faire. Mais, mais intellectuellement, tout tout le monde est pour, évidemment, et c'est, c'est important. Après, il y a ceux qui veulent réparer, il y a ceux qui euh, veulent que ce soit conçu de façon éco-responsable, euh, il y a ceux qui veulent être mieux informés aussi euh, sur la fabrication, sur le, le chemin des pièces. sur euh, euh, voilà. Donc, euh, donc, on voit que l'éco-responsabilité, en plus d'être... Euh, alors, c'est un c'est espèce de grand fourre-tout, mais derrière lequel il peut y avoir plein de pistes, plein de fils différents, plein de façons de l'aborder différentes. Et euh, et je pense que certains constructeurs devraient aller lire les commentaires parce que même s'ils ne sont pas forcément éco-responsables sur un des aspects, ils le sont peut-être sur un autre et, et ça pourrait les intéresser.
0: Un ami constructeur allait faire un tour sur les commentaires et aussi regarder ce qui s'est passé. Ah, c'est le moment. Merci beaucoup Laura pour ce débrief de la semaine. C'est le moment. Euh, bah oui, on, on va mettre le fil rouge. Hein. Ouais, y a, il y a eu quatre épisodes. Euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Euh, un fil rouge entre ces quatre épisodes, Laura Qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté
1: Écoute, moi, j'ai trouvé que... alors j'ai, j'ai hésité avec la lumière au bout du tunnel, hein, quand même. Que j'ai trouvé euh, intéressant, euh, mais, mais qui s'appliquait un petit peu moins, euh, je trouve, au CES, même s'il s'appliquait bien à la fois au Web3 et à, et, et, et à MGMT, avec Julien. Euh, non, moi pour moi, c'est le, c'est le, le grand chambardement, quoi c'est le grand chambardement c'est, euh, c'est tu, tu nous changes tout enfin euh, tu nous changes pas tout ça reste <rire> des incrementales mais tu nous changes des choses dans le, dans le podcast et tu, et tu nous déstabilises avec cette question de l'invité euh, euh, on, on, on reste pas euh, tranquille au fond de notre canapé euh, ou de notre voiture ou de notre métro pour, pour écouter on, est, on devient acteur complètement euh, c'est le grand chambardement du Web3 évidemment euh, c'est le grand chambardement de, de la prise de risque de l'entrepreneuriat euh, et euh, et c'est le grand chambardement dans euh, dans une institution parce que le CS, faut pas se tromper, hein, c'est une institution qui existe, une vénérable institution qui existe depuis très longtemps, qui euh, qui doit complètement se réinventer entre deux ans de Covid, euh, du de l'éco-responsabilité partout, euh, des, des attentes de visiteurs et d'exposants complètement différentes et euh, et, et voilà. Donc moi j'ai trouvé ça.
0: D'accord, bravo, super. Il y a, il y a quelques fils rouges qui sont en train de, d'arriver dans la, dans la room. On va participer. Alors, je me, je me lance aussi dans le sujet. Moi, celui que j'ai trouvé, euh, je l'ai appelé euh, Nouvelle ère de jeu. Nouvelle ère de jeu. Et, et en fait, euh, je ne sais pas s'il si l'écrit Nouvelle ère A-I-R-E ou Nouvelle si ère. Ma <rire> voilà, et je pense que je vais le faire avec les deux écritures. Donc, <rire> ça va être de l'inclusif sur les deux. Parce que voilà, c'est, ce sont des nouveaux terrains de jeu. Et que ce soit à la fois parce qu'on est en train de changer. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant parce qu'on a changé finalement pas mal de choses et puis le matin on est habitué à une routine etc euh, mais je pense que c'est une nouvelle ère de jeu euh, voilà le web 3 forcément nouvelle guerre digitale c'est une nouvelle ère de jeu aussi où on peut tout changer et le fait d'entreprendre euh, à un âge plutôt avancé là où on dit ben, on est un peu senior c'est aussi une sacrée nouvelle ère de jeu et puis ce que nous a donné aussi Bruno au CES euh, ce qui est en train de se passer euh, ces constructeurs de hard qui se mettent à faire de l'éco-responsabilité ce qui est en train de changer dans le phénomène, de façon très phénoménale dans le monde de l'automobile. C'est une nouvelle ère de jeu, un nouveau terrain de jeu aussi. Et, et derrière tous ces sujets de partenariat, etc., c'est la data aussi qui est un, un enjeu incroyable. Et on le voit chez certains constructeurs français, d'ailleurs, des, des objectifs de, de business avec la data. Donc, je dirais, les, 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 les constructeurs automobiles sont en train de devenir et vous souhaitent de augmenter la part de la data dans leurs revenus, interopérabilité, tout ça. Donc, voilà. donc c'est, Pour moi, c'est cette nouvelle ère de jeu euh, qui est juste passionnante. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. C'est le kick-off de l'année 2023. On va oublier les années passées, là où c'était un peu l'enfer, etc. Peut-être que c'est plein d'opportunités. Donc nouvelle ère de jeu pour 2023, c'est mon fil rouge. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis on va prendre le fil rouge. J'ai quelques fils rouges qui sont présents dans le direct.
1: Ouais, c'est un, c'est un très joli fil rouge. Et j'aime beaucoup le, la double, la double orthographe.
0: C'est eh ben, génial. Merci beaucoup. Alors justement fil rouge, fil rouge dans la, dans la room. Euh, voilà, c'est Alice qui a trouvé comme fil rouge le futur des possibles. Voilà, c'est ça, c'est son fil rouge à Alice, merci beaucoup. Charles, fil rouge de la semaine, un monde physique en mouvement, poussé par l'innovation. Voilà, c'est, bah, c'est pas mal, un monde physique en mouvement, c'est vrai. J'aime bien, j'aime bien ce, ce fil rouge et, et Anne, de son côté, nous dit bah, 2003, place au QDI, ouais, la question des invités au digital sans complexe. Ouais, le digital sans complexe. Go, go, go. Merci beaucoup, Anne aussi, pour ces encouragements. Je vous donne, parce qu'il est 8 heures, monseigneur, alors on nous enregistre ça et je sais que vous êtes à la bourre. Le programme de la semaine prochaine à venir, on se retrouve lundi matin avec marie laure Bernasser, elle est CEO et fondatrice de YouOne. C'est la plateforme de formation inspirante qui propose des contenus, un parcours de formation personnalisé adapté aux femmes, notamment. Voilà, le thème, le partage d'expérience, levier de l'égalité. Hommes et Femmes. Vous allez voir, c'est, très, c'est vraiment passionnant. Venez pendant le direct sur LinkedIn, sur Twitch, venez participer. Et puis sinon, vous l'écouterez sur MGMT Management Nouvelle Génération. Mardi matin, mardi 10 janvier, j'aurai le plaisir d'accueillir à ce même micro Emmanuel Vivier, le cofondateur du Web Institute. On va parler des tendances digitales 2023 à saisir pour votre business mercredi euh, 11 janvier 7h20 en direct pour ceux et ceux qui sont présents sur LinkedIn et sur Twitch on va parler des innovations Web3 du CES et oui avec euh, une petite semaine de recul sur tout ce qui s'est passé on a un envoyé spécial très spécial là-bas il s'appelle Arnaud Leroux il est chroniqueur chez RH l'émission qui est sur BFM Business il viendra nous donner un peu de recul sur ce qu'il a vu sur les innovations Web3 du CES et puis ça c'est pour le podcast le Web3 Café et puis euh, jeudi jeudi euh, bah, ça va être très intéressant. On va parler blockchain et développement durable. et oui, est-ce que c'est compatible ou pas On le verra avec Jacques-André finest Schlumberger, Il est directeur des opérations de Blockchain for Goods, une association qui est par objectif principal de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique responsable. Pas mal La journée démarre bien avec ce débrief plein de perspectives. Merci beaucoup à Charles aussi. Euh, voilà, puis on se retrouvera vendredi avec vous toutes et vous tous qui êtes présents pendant le direct, qui avez noté des choses pendant la semaine et au même micro euh, ouais, il y aura Alice Desjardins qui sera avec nous euh, pour faire ce débrief de cette jolie jolie semaine. Laura je te dis je te souhaite une belle journée, un bon week-end aussi, merci à toi d'être passé ce matin c'était cool
1: Merci à toi, bonne journée, bon week-end à toutes et tous.
0: Merci à vous tous d'avoir été présents, on se retrouve lundi matin euh, dans la newsletter demain matin Bonjour PPC.Substack.com, voilà, si vous voulez suivre un peu le programme, avoir les liens etc et puis sinon bah, je vous dis une belle chose de surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.